0: Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, a gente vai então a mais um compartilhar da palavra de Deus. É? E, e estamos trabalhando a vida de Abraão como referência para o nosso mês da família. E na verdade nós temos um tema, não é? A partir então da vivência de Abraão, nosso tema é Famílias Amigas de Deus. Diga comigo: Famílias Amigas de Deus. Isso. E a gente tem visto algumas questões, não é? Nós temos visto algumas características ou marcas das famílias de Deus. Será que é só a pessoa dizer, a minha família é amiga de Deus e está tudo bem? Será que é só ela colocar uma plaquinha lá no portão da casa dela e dizer, aqui tem uma família amiga de Deus e isso é o suficiente, está tudo bem? Não, a gente sabe que não, não é? E pela Escritura Sagrada, a partir então da vivência de Abraão, a gente viu algumas marcas, Abraão... Perdão, o Pai da fé foi conhecido, declarado pelo próprio Deus como amigo de Deus, e isso em função de algumas vivências de Abraão, algumas experiências, posturas de Abraão, que ficaram, então, como marcas, como características. Então, nós começamos o nosso, a nossa reflexão, o nosso mês, observando algumas dessas marcas, dizendo que famílias amigas de Deus carregam marcas e características não é, que expressam, que mostram que elas são amigas. São a amigas de Deus, nós vimos depois que na primeira quarta-feira que uma das características de famílias amigas de Deus é levar a adoração a sério, tão a sério que adora a Deus em todo e qualquer lugar como estilo de vida, assim como Abraão, não tinha um lugar específico com uma liturgia e um ritual que Abraão ia todo dia. Hoje nós ainda temos a liberdade de ter o templo, de ter os horários, não é, e dias para facilitar, não é a nossa adoração coletiva, mas a gente não pode cair no engano de achar que adorar a Deus, então, é algo que se faz de maneira religiosa em alguns dias, em alguns lugares só. Como se você tivesse lugar que você pode adorar e lugar que você não pode adorar. Não, a família amiga de Deus adora a Deus em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo. Inclusive no recinto da própria casa, inclusive dentro do próprio lar. E nós então observamos na sequência que famílias amigas de Deus, elas reconhecem quem é Deus. E por conta de reconhecerem quem é Deus, elas deixam um legado de fé para a próxima geração na última quarta-feira, nós reforçamos esse entendimento do desafio que é nós deixarmos um legado de fé. E nós trabalhamos, então, o seguinte entendimento. Aquilo que nós fazemos fica como exemplo para os nossos filhos. A gente pense ou não, a gente tenha clareza ou não, mas o que a gente faz, a maneira como a gente vive, sempre fica como exemplo. Basta olhar para nós mesmos. Alguns, principalmente, não é aí de 30, 40 anos, um pouquinho mais, vai ver isso com muita clareza. De repente, você se pega fazendo algo que seu pai fazia, algo que sua mãe fazia. Quantas vezes você já pode ter visto alguém ao seu lado e vai dizer para você, nossa, seu pai também fazia assim, ou seu pai fazia isso também, ou sua mãe fazia exatamente desse jeito. E, às vezes, você nem se dá conta. não é Por quê? porque é exatamente um princípio de vida, por conta disso, é muito importante que nós, se quisermos ser amigos de Deus e que nossas famílias sejam amigas de Deus, então que nós tenhamos posturas de amigos de Deus, para que nossos filhos tenham isso como exemplo, e as próximas gerações possam então continuar sendo amigas de Deus, amém? E hoje... Eu quero dividir com você, a partir da palavra de Deus, dois outros aspectos de famílias que são amigas de Deus. E a gente vai ler, então, dois textos sagrados. Um no Velho Testamento, que é Gênesis capítulo 22, e outro, logo mais, no Novo Testamento, que está na Carta de Hebreus. Vamos começar, então, pela leitura de Gênesis mesmo. Abra a sua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 22. É certo que você conhece essa história mas é oportuno que a gente a leia novamente para reforçar o entendimento e contribuir com o Espírito Santo nas lições que Ele vai trazer à nossa alma. Acompanhe comigo a Escritura Sagrada. Diz o seguinte o texto. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que ele redargueu. Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou. Toma, Isaac, teu filho, teu único filho, a quem, te, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento e tomou consigo dois de seus servos e seu amado filho Isaac. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos, permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e o colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, Isaac chamou por seu pai Abraão, meu pai, ao que replicou prontamente Abraão, sim meu filho, então Isaac indagou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Diga comigo, onde está o cordeiro para o holocausto? E aí então a Bíblia continua relatando, assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois arrumou o filho, perdão, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão, eis-me aqui, não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada, agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu o em holocausto em lugar de seu filho. Então, Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová-Giré, o Senhor proverá. Por isso, até os nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão e declarou, juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porquanto me oferecesse esse gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, Esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E a tua descendência conquistará a cidade de todos os que se levantarem contra ti. Por intermédio de teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra por quanto tu me obedecesse. Diga comigo, por quanto? Tu me me obedecestes, e aí então verso 19 finaliza essa parte da narrativa dizendo, então retru, retornou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Vá agora ao Novo Testamento, carta aos hebreus, capítulo 11. Igualmente um texto muito conhecido. Mas nós vamos ler agora uma porção um pouco menor desse texto. Eu quero que você comece a leitura comigo no verso 8. E a gente vai até o verso 19. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 8 a 19. E a Escritura diz o seguinte. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu. Diga, quando convocado obedeceu, e o texto continua dizendo, e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido, mediante a fé, diga, mediante a fé, o texto continua dizendo, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estranha, habitando em tendas assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim... Daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que são em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas e estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, a tua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? Diga comigo, famílias, amigas de Deus. Cultivam a fé e são obedientes. De novo, famílias amigas de Deus. Cultivam a fé e são obedientes. Eis aí. Duas outras características para pensarmos juntos nessa noite a partir da palavra de Deus. E com certeza você já percebeu acompanhando a leitura que esses dois textos dizem exatamente respeito a essas duas características, a fé e a obediência. Os dois textos têm a ver com Abraão, a gente sabe disso. O texto de Gênesis continua sendo a narrativa da história de Abraão. O texto de Hebreus, séculos depois, já no tempo da graça, quando o Espírito Santo inspira o escritor sagrado a falar a respeito da fé, e para nos fortalecer no entendimento, na vivência, na confiança da fé, então, lista uma série de pessoas, de personagens da história bíblica, que são referenciais, exemplos de fé, e incluiu aí o Abraão. Na lista de personagens, naquilo que a gente conhece como galeria de heróis da fé, óbvio, então, não poderia faltar justamente o Abraão. E o texto que lemos, a porção que lemos de Hebreus, é a porção da Escritura que fala a respeito de fé, da fé de Abraão. Que pontua a dimensão de fé relacionada a Abraão. Abraão, o pai da fé. Então, é claro, não poderia realmente faltar Abraão na Escritura Sagrada, quando se fala de fé. E penso que não pode faltar Abraão nas nossas conversas, nas nossas reflexões, nas nossas meditações, quando falamos de fé, para acompanharmos o entendimento bíblico, para acompanharmos a narrativa bíblica, então a gente precisa atentar para Abraão também, como um dos personagens que a própria Escritura destaca. E uma das coisas, entre outras, importantes, interessantes de serem destacadas e a gente observar na leitura que fazemos e na nossa reflexão, é que todos os atos que a Bíblia narra a respeito de Abraão, que envolvem fé, estão de alguma forma conectadas, relacionadas à sua família. E os dois textos que lemos, com certeza, penso eu, que já fez você perceber essa conexão o texto está falando de fé, o texto de Hebreus, inclusive, torna isso mais enfático, não é? Falando de fé, mas você observou que ao falar de fé, da fé de Abraão, da fé relacionada a Abraão, o que a Escritura faz é trazer acontecimentos da sua família, não só da dimensão pessoal, no início da caminhada e da narrativa bíblica na história de Abraão, a gente poderia até dizer que a fé é só de Abraão. Porque no capítulo 12, Deus falou com Abraão, e é apenas Abraão que ouve, e Abraão então tem a responsabilidade de tomar decisão em relação à sua família. Mas a família o acompanha na decisão tomada. Há alguns outros momentos na história de Abraão que há um desafio a uma proposta em que a fé salta, mas entre Deus e Abraão apenas. Mas nesses textos que lemos, você pode ver que a Bíblia fala a respeito da fé de Abraão naquilo que envolve a família dele. A família de Abraão está conectada à vivência de fé, à prática de fé, à realidade de fé. E então, queridos, Penso que é importante nós considerarmos isso para entender que, de igual forma, a vida do cristão, a vida da família cristã deve estar conectada à fé. Não há como sermos cristãos, não há como termos uma família amiga de Deus que vive a fé cristã, como a fé de Abraão, sem que nossa família esteja presente, sem que nossa família esteja de alguma forma envolvida. Famílias amigas de Deus vivem pela fé. Famílias amigas de Deus vivem a dimensão da fé. Por isso, então, que eu estou propondo a você, que nessa noite a gente trabalhe esse entendimento. Famílias amigas de Deus cultivam a fé e são obedientes. Repete mais uma vez comigo: diga, famílias amigas de Deus cultivam a fé e são obedientes. E fé é o que o escritor aos Hebreus destaca de uma maneira muito clara e muito intensa. E eu queria então observar com você, não é? algumas nuances, alguns aspectos dessa dimensão de fé e de obediência que a gente encontra na vida de Abraão, a partir dessa narrativa sagrada. A Bíblia fala de fé e da fé de Abraão. Eu estou propondo a você que nós reflitamos que famílias amigas de Deus, elas cultivam a fé, como a fé de Abraão. Mas quando a Bíblia fala de fé e nos desafia a cultivar a fé, e nós estamos pensando, então, que famílias amigas de Deus cultivam a fé, do que realmente a gente está falando? Quando a gente fala de fé, o que, é que a gente tem em mente? Quem sabe, então, algumas outras expressões possam nos ajudar. Porque fé, de, uma, de um lado, é simples de entender, mas, de outro lado, é um conceito muito amplo. Pode significar muitas coisas para muitas pessoas. Se a gente olhar como estamos fazendo, então, para a vida de Abraão, Aí então, com certeza, nós vamos sendo direcionados de maneira mais específica. E para que a gente possa caminhar em nossa família, amiga de Deus, cultivando a fé, como Abraão e como sua família, eu penso que é importante a gente pensar o seguinte. Primeiro, famílias amigas de Deus cultivam a fé, mas que fé? A fé que obedece. Diga comigo, famílias amigas de Deus cultivam a fé que obedecem. A fé de Abraão, a fé bíblica, está é ligada à obediência. A fé de Abraão, a fé bíblica, não é uma declaração verbal, não é um enunciado, não é, não é algo escrito, não é algo simplesmente que você diz, ah, eu sei, fiquei sabendo e você pode repetir. Quando a Bíblia fala da fé de Abraão, e a, vi, a Bíblia nos propõe a seguir o caminho da fé, a Bíblia está falando não só de algo que nós tenhamos em mente, de um conceito que está claro, mas um conceito que está tão claro e que é incorporado de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, que nos leva a agir de acordo, que nos leva a fazer, que nos leva a comportamentos, que nos leva a atitudes. E então, a fé bíblica, a fé de Abraão, é uma fé que obedece. Se nossas famílias são amigas de Deus, então são famílias que cultivam a fé. Famílias amigas de Deus que cultivam a fé, cultivam uma fé como a de Abraão, cultivam uma fé que obedece. Então, quando nós ou nossas famílias dizemos que temos fé, que cultivamos uma fé, mas se não houver obediência nessa fé, então pode haver algum problema e nós estamos em sérios riscos. Vamos observar de trás para frente. Nós lemos o texto de Gênesis e depois de Hebreus. Vamos fazer o inverso agora na nossa reflexão? Vamos começar observando, como disse, a dimensão da fé e ela salta de maneira mais intensa justamente no texto de Hebreus. E aí, se você quiser conferir isso na sua Bíblia, você vai ver que nós começamos a leitura no verso 8 e o verso 8 do capítulo 11 de Hebreus diz com muita clareza. Pela fé, Abraão sendo chamado... Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu. A Bíblia é clara, é clara e objetiva. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e aqui o escritor está dizendo isso com muita clareza, como se estivesse reforçando, é quase, me permita essa expressão, quase que chover no molhado. Pela fé, foi uma questão de fé então Abraão cultivou fé, Abraão foi um homem de fé, e o que Abraão fez, fez pela fé, fez através da fé e por meio da fé, Abraão pela fé, quando o chamado obedeceu, essa é a fé de Abraão, é uma fé que obedece de pronto, algumas versões diz prontamente, imediatamente, Abraão quando ouviu a voz de Deus, quando ouviu o chamado de Deus, creu em Deus, prontamente ele obedeceu, imediatamente ele atendeu, ele respondeu. É como se a Bíblia estivesse dizendo, no momento em que ele foi chamado, ele atendeu o chamado. Essa é uma dimensão de fé obediente espetacular. Todos nós aqui, com certeza, alguns ainda são, em toda quase que a sua plenitude, é? mas ah, todos nós aqui, de alguma maneira, somos filhos, não é? temos sido filhos, e alguns têm filhos. É? E, com certeza, você mesmo já deve ter feito isso no seu período de criança e de adolescente. Não é? Fulano, vem cá. E aí, o que, que você diz? Já vou. Estou indo. Estou indo. Cinco minutos depois, fulano. Fulano tô indo, 15 minutos depois, fulano, eu não falei que eu tô indo, mas nunca chega, mas nunca chega, ah. sabe que às vezes parece que alguns de nós falam de fé, de fé que obedece a Deus, mas é mais ou menos assim, Deus fala e a gente diz, daqui a pouco, já já, espera um pouquinho, tô indo fala, Senhor, e a gente ora, e Deus fala, a gente quer ouvir Deus falar, e Deus fala, e eu vou dizer, tá bom, já ouvi, é, assim que der, Senhor, assim que tudo ficar ajustadinho, assim que as coisas não é, é, ficarem melhor para mim, assim que surgir uma oportunidade, assim que eu conseguir resolver todos esses problemas aqui, assim que eu conseguir me livrar de todas essas questões, assim que surgir uma oportunidade melhor, aí eu vou. Tanto que, olha para você mesmo e olha a sua volta. Você, a bem da verdade, não se considera desobediente. Você diria que é desobediente? Não, você diz que, apesar de tudo, você é obediente a Deus. Não é? Mas, até que ponto? Abraão, diz a Bíblia, que chamado, obedeceu. Uma resposta imediata. Não houve procrastinação. Abraão não foi adiando. Abraão não entrou numa argumentação com Deus pedindo não é, um adiamento de prazo ou qualquer coisa assim. A Bíblia diz que, sendo chamado, ele obedeceu. E ele saiu da sua terra, mesmo sem ter o destino imediatamente definido, por conta de ter ouvido o chamado de Deus. Ouviu Deus, entendeu Deus, creu na palavra de Deus, e então Abraão obedeceu a Deus. Essa é a dimensão de fé, querido. Ele obedeceu assim que Deus falou com ele. Esse é o desafio para nós nós precisamos trazer isso para a realidade das nossas famílias, porque é isso que Deus espera de nós Deus espera que nós tenhamos, sejamos e tenhamos famílias que cultivem a fé de tal forma que prontamente a gente pode obedecer, esse é um desafio que pesa sobre nós, talvez à primeira vista, parece não fazer muito sentido, a gente sabe disso tudo, a gente sabe desses conceitos a gente sabe desses princípios, a gente sabe dessa palavra, mas vamos ser honestos, o quanto realmente nós nós temos obedecido, quanto dos problemas e dificuldades que pesam sobre nós, de dores e sofrimentos com as quais nós lidamos, não é daqueles que não são resultados de coisas externas, que são de ações nossas, são justamente porque a gente não tem atendido a Deus, e não necessariamente é uma ordem de ir, é só uma ordem de agir, de fazer, de postura, de atitude, e o que Deus quer e espera de nós, para que nós possamos de fato receber a plenitude da bênção dEle é exatamente isso. Eu penso que cada vez mais, e tenho isso com muita clareza no meu coração, cada vez mais é um desafio que nós precisamos perseguir. Nós precisamos, nós precisamos na sociedade, e muito mais precisamos na igreja, de maridos obedientes, de esposas obedientes, de pais obedientes, de filhos obedientes, ao chamado de Deus, ao que Deus está falando, ao que Deus está dizendo. Nós temos uma prontidão para atender a televisão, para atender a política, para atender a economia, para atender o coração, para atender muitas coisas, mas quanto de prontidão há em nós para atender o chamado de Deus, nós precisamos ser pais como Deus espera que nós sejamos, nós precisamos ser maridos, e esposas como Deus espera que nós sejamos, nós precisamos ser filhos, atendendo o chamado de Deus para ser filhos e assim sucessivamente, mais do que nunca, nós precisamos ter uma fé, uma fé que obedece ao chamado de Deus. Pergunte a quem está ao seu lado, se você tiver liberdade. Qual é o chamado que Deus tem para você e para a sua família? Você tem consciência disso? Querido? Da palavra de Deus, o chamado de Deus para você? Deus chamou Abraão e ele prontamente obedeceu. Deus falou a Abraão e ele prontamente obedeceu. E é isso que torna Abraão abençoado. É isso que faz com que a bênção de Deus tenha sido sobre Abraão. Inclusive, Deus mesmo falou isso para Isaac e depois repetiu isso para Jacó. Deus disse, seu, Deus disse a Isaac, seu pai Abraão me obedeceu, seu pai Abraão atendeu o meu chamado, e Deus fala para Isaac, se você fizer comigo como seu pai Abraão, então as bênçãos que eu disse a seu pai Abraão, estou repetindo e transferindo a você. Mais tarde Deus fala a Jacó e vai no mesmo caminho. Deus disse, seu pai Isaac, seu pai Abraão andaram nos meus caminhos, atenderam a minha palavra. E se você fizer isso, então você viverá as bênçãos como eu prometi para eles. É esse o desafio para nós, queridos, de obedecer ao Senhor, porque aí a bênção de Deus estará sobre nós. O que nós conhecemos com muita clareza no texto de Deuteronômio, não é? As bênçãos e maldições colocadas e proferidas sobre os montes para Israel. Eles estão em cima dessa premissa. Se ouvires a minha voz e obedeceres aos meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. E aí começa, então, não é uma lista de situações nas quais a bênção de Deus estaria. Do outro lado... Vem então a, a advertência, se não deres ouvidos à minha voz, se transgredires o meu mandamento, se não atenderes a minha lei, então o risco será de todas essas maldições que acontecerão sobre vocês. E não necessariamente que Deus vai jogar um balde de piolho em cima da sua cabeça. É? O que acontece é que você perdeu a proteção e você vai ficar vulnerável sem a graça, sem a proteção de Deus, então aí o seu organismo físico, emocional e espiritual vai ficar com baixa imunidade e os riscos são enormes. Obediência é a grande questão, famílias obedientes ao chamado de Deus são famílias abençoadas, são famílias tão abençoadas que acontecem com elas como aconteceu com a família de Abraão, são famílias que marcam a história, famílias que marcam a história, o mundo vive hoje debaixo da influência da família de Abraão, Judeus, árabes e quantos outros, o mundo quase que se move, seja em conflito, seja em questão econômica e muitas outras, quase que em torno dessa família, dos desdobramentos da família de Isaac, de Ismael olha, marca a história, marca a história, a história comum, não só a história religiosa, famílias que são amigas de Deus, que cultivam uma fé, que produz a obediência, que obedece, são famílias abençoadas, e elas marcam a história, seja na comunidade, seja na igreja, seja junto aos demais familiares, colegas e tudo mais, e aí então, é para nós o desafio, e eu quero repetir ele a você nessa noite, precisamos... Ter e ser famílias que cultivam a fé, uma fé que leva à obediência. Amém? Ainda falando da obediência, no mesmo capítulo 11, e a gente permanece um pouquinho ainda nele, de Hebreus, agora o verso 9 traz um outro destaque, importante de ser observado, relacionado à fé ainda, o tipo de fé de Abraão. E esse texto, do verso 9, mostra que famílias, amigas de Deus, cultivam uma fé que não esmorece. Diga comigo, famílias, amigas de Deus, cultivam a fé que não esmorece. A Bíblia diz que a partir do chamado de Abraão ele e toda a família dele partiu, partiu do lugar que morava e começou a caminhada, a caminhada foi uma peregrinação pelo deserto, porque o destino ainda não havia sido determinado, então no verso 9 a Bíblia diz, pela fé, olha aí de novo, pela fé, é a dimensão da fé, cultivando a fé, pela fé o que Abraão fez, peregrinou na terra peregrinou na terra como se estivesse em terra estranha, como se estivesse em terra estrangeira, a ponto de viver em tendas, e assim Abraão fez todo o seu percurso, Abraão viveu naquela terra como estrangeiro, não como um natural da na terra, Abraão não se instalou prontamente na terra, e ao não se instalar na terra, ao viver como estrangeiro, não é só que era alguém que era de um outro país, que agora estava morando naquele país... Entenda o que a Escritura está dizendo, quando Abraão viveu naquela terra como peregrino e estrangeiro. A Bíblia está dizendo que durante o tempo que Abraão viveu naquela terra, ele viveu peregrinando, ele viveu em movimento, e o que a Bíblia está dizendo para nós, é que Abraão viveu esse seu período sem propriedade, sem segurança, sem estabilidade. Me entende? Ao peregrinar como estrangeiro naquela terra, Abraão viveu sem propriedade, sem segurança e sem estabilidade, para não dizer muitas coisas. Mas apesar disso, ele nunca desistiu, ele nunca desanimou, ele nunca esmoreceu. O tempo que ele levou a caminhada, sem ter nenhum lugar para chamar exatamente de seu, de sua terra. Parou, aqui vai ser a minha fazenda, aqui eu adquiri, aqui eu vou montar a minha casa, aqui eu vou me estabelecer e aqui, não, não. Durante todo o tempo, e por que que isso aconteceu? Porque durante todo o tempo da sua caminhada, ele nunca chegou ao lugar que Deus disse, aqui parou, aqui findou a sua viagem, nunca mesmo quando ele entra em Canaã, que Deus começa a dizer para ele, dá uma olhada, você já está na terra, você já está na terra, é esta terra que eu tenho para dar a sua descendência, mas Deus fala para ele, e chega um momento que ele resolveu parar uns dias ali, por um instante, e Deus vem a ele e fala, Abraão, e a promessa, e o compromisso que nós temos, e aí então Deus fala novamente a Abraão, e a Bíblia diz que Abraão levanta sob ordem de Deus, como se Deus trouxesse a ele a memória, e ele se põe a caminho, porque Deus disse, você tem que percorrer a terra em toda a sua largura, em todo o seu comprimento, não chegou o momento que Deus disse, é aqui Abraão, está vendo, debaixo daquela árvore, lá na beira daquele rio, é ali que vai ser, e aqui então você pode parar, terminou a sua caminhada, não, não, ele teve que continuar Ele teve que estar em movimento Ele viveu em tendas Armando e desarmando tendas sucessivamente É aí que eu digo para você Que o ensinamento da instrução bíblica para nós Traz essa verdade Abraão viveu sem propriedade Sem segurança e sem estabilidade Coisas muito caras para nós hoje em dia Mas Abraão não desistiu da sua caminhada Abraão não esmoreceu Abraão não desistiu e só para você recordar o texto sagrado não é? ele só foi possuir uma parte da terra quando ele comprou um pedaço dela para sepultar Sara uma única parte da terra que foi dele que ele adquiriu e que lhe foi posse o lugar aonde ele sepultou Sara pensa comigo a maioria de nós com certeza tem essa vivência de peregrinação. Poucos de nós oh, têm essa vivência de você ter nascido, crescido, e até hoje está vivendo no mesmo lugar que você nasceu, que você cresceu, a sua casa, você nunca mudou de casa, nunca mudou de lugar, nunca mudou de emprego, nunca mudou. Peregrinação é parte da nossa vivência. Alguns de nós podem nunca ter saído da mesma casa, do mesmo lugar. Mas, com certeza, tem que, e já teve que fazer, e ainda tem que fazer isso, correr atrás de muita coisa. Quantas situações você corre atrás, uma situação de emprego, por exemplo, no, ainda mais nos nossos dias. Quantos entre nós são empregados na mesma empresa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos? Quantos de nós, chega um momento de você encontrou o um emprego e você diz, agora sim, agora estou bem estabelecido e tal, e daqui a pouco, hora que você menos espera, você se vê obrigado a correr atrás de novo, de emprego, em outro lugar, em outra situação. Quantos não têm tido que mudar de lugar por conta da necessidade de um trabalho? O trabalho é longe, o estudo é longe. Às vezes, uma questão de saúde que leva as pessoas a terem que mudar, a se deslocar. A questão econômica. Quantas outras situações não nos têm colocado exatamente nessa situação de peregrinação, de correr atrás, de ir atrás, de ir em busca. Em algum aspecto, parece que parte da nossa vida é isso, é correr atrás, é sempre em busca, em busca de um lugar, em busca de uma situação, em busca de uma experiência, de um relacionamento, de uma vivência. E o quanto isso tem sido desgastante? O quanto isso tem consumido? Quantas pessoas têm desistido de buscar? Quantas pessoas têm desistido de continuar a caminhada? Quantas pessoas têm aceitado a primeira coisa que aparece em qualquer lugar e de qualquer situação? Quanta gente tem perdido a oportunidade de morar melhor, de trabalhar melhor, de conhecer mais, de viver determinadas experiências simplesmente porque desistiu simplesmente porque esmoreceu à medida que vai fazendo a caminhada porque esse negócio de armar a tenda desarmar a tenda, põe tudo na mala tira a mala, olha, eu vou dizer não é fácil não mesmo quem gosta de viajar eu já gostei mais viajar é legal, mas ainda bem que Deus é tão bom para mim Deus é tão bom que poucas vezes eu precisei fazer mala Deus não é, me abençoou como uma pessoa que faz mala muito bem. Não, é, não importa o tamanho da mala, não importa o tempo da viagem, não é, é só eu dizer, estou indo para tal lugar. E não preciso nem escolher roupa, nada. Quando eu chego lá, era justamente as roupas que precisava, o tanto que precisava, a volta é uma maravilha. Não é, mas quem tem que fazer mala e desfazer mala? Se bem que de vez em quando aí a coisa aperta para o meu lado, é eu que tenho, pelo menos, desmanchar. É trabalhoso. Agora, isso de vez em quando. Brincadeiras à parte, mas, olha, você sabe, isso é trabalhoso e desgasta. Você que já mudou de casa, você comprou um móvel bonito, você levou 15 meses para pagar a prestação, aí você tem que mudar, e você precisa desmontar. Quem diz que você consegue montar tudo Igualzinho, quando você chega lá, não é, já tem um pedaço faltando, tem uma outra coisa que riscou, não é mais aquela beleza, tem. Essas coisas fazem parte dessa vivência nossa, o desgaste por conta dessa peregrinação. E esse desgaste, então, tem um peso sobre nós. E muitas pessoas desistem, mas Abraão não desistiu da sua caminhada. Abraão não desistiu, não esmoreceu, não desanimou na sua caminhada. Por que que ele não desanimou? Porque a caminhada dele era feita com base na fé. A caminhada dele se fazia não por conta de um ganho pessoal, não por conta só de um projeto pessoal, não por conta de uma ideia que ele teve, não por conta de uma formação bacana, interessante que alguém deu para ele, não por conta de algo que ele leu no jornal, não por conta de uma notícia que tenha chegado. A peregrinação dele se fez e nem tampouco por conta de uma necessidade dele ou da família A peregrinação dele se fez Por conta do chamado de Deus Por conta da palavra de Deus Por conta do propósito de Deus sobre a vida dele Então ele se movia pela fé E esse foi o segredo O segredo de Abraão Para continuar sem desistir O segredo de Abraão Para permanecer na caminhada Na peregrinação Era a fé dele No Deus que havia falado com ele E na palavra que Deus havia desempenhado a ele, amém? Então, querido, quando você viver situações assim de desânimo tentar bater a sua porta, é a sua fé que fará a diferença, porque nós estamos sujeitos. E aconteceu com Abraão. Você olha a Escritura Sagrada e chegou um momento que Abraão disse, Senhor, o tempo está passando e parece que e aí o que aconteceu? De novo, Deus traz a palavra dele, a promessa dele a Abraão, e Abraão é revigorado, e Abraão continua no caminho e continua a sua caminhada. É a fé que vai sustentar você na dificuldade, é a fé que vai sustentar você na adversidade, a fé que não esmorece, que não desanima, que não abandona, porque tem certeza da palavra dada e do Deus que empenhou essa palavra. Diga comigo, famílias, amigas de Deus cultivam a fé que não esmorece, mas aí se você avançar um pouco mais, vamos pular aqui um, é, um verso e chegar no verso 11 e 12, por exemplo, você vai ter um outro destaque dessa fé que vale a pena mencionar, os versos 11 e 12 do capítulo 11 de Hebreus diz pela fé, olha de novo, nós estamos trabalhando a dimensão da fé, Há famílias que são amigas de Deus, são famílias que cultivam a fé, como Abraão. Cada um desses episódios, cada uma dessas situações, cada uma dessas experiências, cada um desses movimentos se faz com base na fé. Então, pela fé, de novo o escritor começa, pela fé Abraão, e agora insere um outro detalhe, e também a própria Sara, pela fé a Abraão, veja comigo isso novamente, pela fé, ou por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara, recebeu, para poder, recebeu poder para gerar filhos, pela fé, Abraão, e outra versão vai dizer, e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar filhos. Sabe o que você tem aqui? Famílias, amigas de Deus, cultivam uma fé que transcende. Diga comigo, famílias, amigas de Deus, cultivam uma fé que transcende. Sabe o que é isso? Transcende, que vai além, que não está restrita a esse lugar, a essa situação, a esse entendimento, que vai além, é além disso, vai para mais além disso, e é o que você tem aqui, então a Bíblia está dizendo que pela fé a Sara, não só Abraão, mas a Sara também recebeu poder para gerar filhos, por quê? Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, Deus havia prometido um filho a Sara e a Abraão, Deus havia lhes prometido um filho, e você sabe disso, a escritura registra com clareza, há muito tempo já havia passado da idade e das condições biológicas para que ambos pudessem gerar. A questão pesava sobre ambos, de alguma forma, mais sobre Sara, porque na verdade ela era estéreo. Além da questão biológica, não é de toda a dificuldade do corpo já amortecido, havia essa restrição da esterilidade. Ela não podia. Ela tinha restrição. Ela estava impedida de procriar. Mas a Bíblia diz que por causa da fé, por causa da fé, foi dado a ela poder foi dado a ela capacidade, foi dada a ela condições, foi dada, outra versão diz, foi dada a ela vigor, para conceber e ter um filho mesmo na sua velhice. Uma fé que vai além. A situação de Sara dizia, não posso, estava claro, todo mundo sabia, era um fato, não é especulação, era um fato, Sara não podia, o tempo inclusive havia mostrado isso, e estava chegando a 100 anos de idade e não tinha filho, havia naquela época e foi para Abraão, ele pontuou isso com Deus, uma espécie até de tormento, o nome dele, da família dele se encerraria ali, era necessário culturalmente inclusive, e, ademais, a promessa de Deus. Mas o tempo vai passando e não há, ah, filho. Tudo está claro, mostrando que não é possível. Essa é uma coisa que não é possível acontecer. Sara é estéreo e o tempo tem provado isso. Todo mundo sabe, está claro. Mas Abraão crê em Deus. E a Bíblia diz que a própria Sara também, apesar de tudo, crê na palavra de Deus. E por causa da fé, por haver crido na promessa de Deus, por haver crido na palavra de Deus, Deus lhe concedeu vigor para que pudesse conceber e gerar um filho. Amém? Foi além, é a fé, é a fé que faz essas coisas, é a fé que produziu, a fé que vai além das barreiras humanas que são presentes na vida, é a fé que foi além das barreiras, das limitações, dos impedimentos que estavam presentes na vida de Abraão e de Sara. Queridos, Deus deseja que nós e nossas famílias cultivemos esse tipo de fé. Se nós queremos ser e ter famílias amigas de Deus, nós precisamos cultivar esse tipo de fé. Uma fé transcendente, uma fé como a que Paulo diz, certeza, convicção de que Deus é poderoso para fazer muito mais, além abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. A fé bíblica vai além das limitações, vai além das barreiras, mais, inclusive, do que a gente pode sonhar, do que a gente pode esperar. Quantas vezes a gente tem sido impedido por circunstâncias, por situações, por posturas, por atitudes, por decisões. Quantas, vida, quantas vezes, perdão, não, em nossa vivência familiar, barreiras têm nos impedido de alcançar inclusive promessas de Deus, de viver parte inclusive da plenitude de graça que Deus por sua palavra nos tem proposto e nos tem prometido, quantas vezes, e você mesmo sabe disso, se olhar e com atenção para a sua vida, quantas coisas que você já viveu, quantas coisas que você já experimentou, quantas coisas que já tiveram sobre você e sobre sua família, que você percebe que foi única e exclusivamente graça, favor e ação de Deus se não fosse Deus, você não conseguiria se não fosse Deus, você não teria conseguido, se não fosse Deus, você não teria vivido, apesar dos seus esforços apesar do seu sonho do seu desejo da sua vontade, do seu empenho, da sua dedicação, mas fica claro para você que tudo isso seria insuficiente e você só viveu, só experimentou só conheceu, só soube, porque Deus proporcionou e você creu e confiou que Deus ajudaria você, que o poder de Deus viria em seu socorro e Deus lhe ajudou e Deus lhe socorreu e Deus lhe proporcionou é essa fé, essa fé que confia na palavra de Deus apesar do tempo apesar das dificuldades, apesar das limitações, apesar das falhas, apesar dos erros e apesar dos pecados por causa da palavra de Deus, por causa da promessa de Deus pergunte a quem está do seu lado, Deus tem promessa para a sua vida, para a sua família? pergunte, você tem conseguido enxergar, uma pergunta estranha, não é, mas puxa mas pergunte você tem conseguido enxergar barreiras diante de você e da sua família? talvez alguém tenha sido tentado até dizer, qualquer um enxerga, não é só eu, todo mundo está vendo, porque algumas situações são muito intensas, né? e aí você começa a olhar e dizer, não dá, não dá, dessa vez não dá, olha, dessa vez isso aqui não é possível, isso aqui não é possível, não querido, caminhe sobre a palavra de Deus, caminhe sobre a promessa de Deus, caminhe sobre o cuidado de Deus, não há coisas impossíveis para Deus, Jesus diz isso com clareza e repetiu, não há impossível para Deus. Lembra de Marta? Senhor, esse negócio não vai funcionar. Tudo bem, Marta? Lembra do que eu te disse? Eu vejo Jesus falando isso para Marta. Ele faz uma proposta e ela diz, Senhor, isso não vai funcionar, senhor. Isso não vai dar certo. Eu vejo como Marta estivesse falando para o Senhor, ó... Oh, Vai ficar feio para o senhor esse negócio depois aí. Não é só a questão do cheiro. Ela usa a questão do mau cheiro, não é para não dizer para ele, ó, esse negócio vai ficar mal para o senhor diante de todo mundo aqui. Ela usa isso como escudo, porque é bem, na verdade, ela não consegue enxergar a possibilidade disso. Mas é extraordinário para mim, e eu, como disse para você, eu ouço Jesus falar para ela como se fosse assim, lembra do que eu te disse? Não esqueça do que eu te disse. Estar tá diante de você é impossível. Mas o que foi mesmo que eu disse para você, lembra do que eu te disse? Pergunte a quem está do seu lado. Você lembra do que o Senhor tem dito a você? Querido, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Ah, como isso faz a diferença. Como isso tem um poder transformador espetacular. Como isso tem um poder motivador, protetor, espetacular. Tem hora que você não consegue respirar, mas é como se o Espírito Santo dissesse, lembra do que eu te disse lembra do que eu te disse, tem situações que você está diante de você, e você lida, e você pensa, e você reflete, e você busca sair, e você busca alternativa, e você pensa na melhor maneira de lidar, e como solucionar, e como resolver, e quanto mais você pensa, pior fica, e todas as possibilidades são esgotadas, e não há o um mínimo de mudança, e aí parece que quando né, vai se finalizando, vai finalizando tudo, há um, um pouquinho de esperança, parece que vai terminando, é como se o Espírito Santo dissesse para você não esqueça do que eu te disse você lembra do que eu te disse? lembra que eu disse isso para você? eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ah querido, tem dias que são difíceis tem dias que são escuros, tem dias que são pesados, tem noites que são tenebrosas, são assustadoras, são assustadoras. Tem movimentos malignos que são terríveis, que são assustadores, que são assombrosos. Mas ah, o Espírito Santo vai sussurrar, lembra do que eu lhe disse? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa ficar assustado. A minha vara e o meu cajado te consolam. Lembra do que eu disse? E quando você lembra, ah então, essa é a sua fé, ela vai além. Tudo bem, é isso aqui, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. E às vezes as pessoas olham para você e dizem, você não está vendo que isso não vai dar certo? Você não está vendo que isso não vai funcionar? Você não está vendo que isso não é para você? Você não está vendo que isso não funciona? E você diz com toda a clareza, você não vai ficar bravo, revoltado, você não vai sair atirando para todo mundo, para todo lado. Você calma e tranquilamente estou vendo, estou vendo, fica tranquilo, não é? Mas eu estou escutando, estou vendo, eu estou vendo. Mas o que eu estou escutando, o que eu estou escutando, o que eu estou lembrando, o que está vindo a mim, o coração, é o que Deus está falando. Eu estou vendo o tamanho do gigante, eu estou vendo as armaduras que ele tem, eu estou vendo a lança, eu estou vendo tudo. Tudo está diante de mim. Mas eu estou escutando Deus falando, eu sou contigo. Eu cuido de você. A minha presença está fortalecendo, sustentando e amparando você. Famílias, amigas de Deus, cultivam uma fé, uma fé que transcende, que vai além. Veja as barreiras, não precisa esconder, não precisa fazer de conta que não tem problema, mas jamais esqueça da palavra de Deus, da fala de Deus para você. Amém? Vamos pular um pouquinho, a gente chega agora no verso 17, e aí você tem outra dimensão da fé extraordinária. O verso 17, então, diz o seguinte... Pela fé, olha de novo, estamos trabalhando a dimensão da fé, famílias, amigas de Deus cultivam a fé, a fé de Abraão. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Olha só que extraordinário. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. Pela fé, Abraão ofereceu o seu filho, pela fé. E aí você tem uma outra característica dessa fé de Abraão, que vai trazer a lição para nós, enquanto família, da seguinte forma. Diga comigo, famílias amigas de Deus, cultivam a fé que se entrega. Diga de novo, famílias amigas de Deus cultivam a fé que se entrega, isso é extraordinário, olha aqui, Abraão pela fé, quando foi exposto à prova, ele ofereceu, ele entregou o seu filho Isaac, Abraão sempre foi um homem doador, Abraão nunca teve problema com isso querido, na história bíblica que o livro de Gênesis narra, inclusive a gente pode ver esse homem várias vezes entregando coisas a Deus, como por exemplo naquele encontro com o Melquisedeque, ele não devia nada, não tinha obrigação nenhuma, mas a Bíblia diz que a a consciência dele, o senso dele em relação a Deus, fez ele reconhecer em Melquisedeque um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele então entregou o dízimo, e ele ofereceu, e ele ofertou, e ele entregou parte dos espojos, dos ganhos que havia obtido, daquilo que era dele, que estava ao seu domínio, ao seu alcance, sob o seu controle ao longo de toda a narrativa, você vai ver, e de novo, quando lemos o verso 17, o escritor tem em mente a leitura que fizemos agora há pouco, do capítulo 22, ele entrega a Isaac, ele oferece, ele coloca, Abraão é um homem que coloca tudo sobre o altar de Deus, Abraão não retém nada, ele está sempre entregando ao Senhor, como sacrifício, como Paulo diz, como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, esse é o desafio que pesa sobre nós nós, se queremos ser e ter famílias que são amigas de Deus, nós precisamos ser e ter famílias que cultivam esse tipo de fé, uma fé que se entrega você e sua família tem cultivado esse tipo de fé nós temos sido famílias e pessoas que têm toda liberdade, graça e alegria voluntariedade de ofertar, de entregar de doar será que há queridos e quando a gente fala de, de ofertar, não é de doar, invariavelmente nossa mente vem sempre quase que para o dinheiro, não é? E é uma questão, será que sua família não tem retido dízimo? Será que sua família não tem retido oferta? Mas não é só dízimo, não é só oferta. Será que você e sua família não tem retido algo mais que Deus está pedindo? Será que você e sua família não têm caído na tentação de ficar para vocês e para usufruir entre vocês aquilo que Deus tem, às vezes reiteradamente solicitado para ser entregue a Ele, para ser colocado no altar dEle? Fico eu pensando, quem sabe se parte dos problemas também de alguns de nós não está justamente pela resistência, não vou nem dizer recusa, pela resistência de entregar e aí, não há como não lembrar de uma canção antiga. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que sua alma se abriu, tudo, tudo deixando... No altar, quando tudo perante o Senhor estiver. E todo o teu ser, Ele controla. Olha agora. Só então, as de ver que o Senhor sem poder quando tudo deixares no altar é só aí sabe quando Abraão viu o cordeiro quando estavam subindo o monte Isaac olhou e disse meu pai tá faltando alguma coisa cadê o cordeiro cadê o cordeiro hum, cadê o cordeiro Onde está? Onde está a solução, irmão? Onde está a graça? Onde está a saúde? Onde está o recurso? Onde está a harmonia? Onde está a paz? Onde está a cura? Onde está? Onde está a possibilidade? Onde estão as realizações? Onde está a força? Onde está a capacidade? Onde está o conhecimento? Onde está a percepção? Aonde está? Aonde está? Quando Abraão estava, ele fez, ele subiu, ele construiu o altar, ele amarrou Isaac no altar, ele entregou Isaac. A Bíblia diz que na mente dele ele já tinha entregue, ele já tinha. Ele só fez isso, não é? De maneira palpável, fisicamente, porque no coração ele já tinha entregue. No coração ele já tinha entregue, aí não teve problema nenhum. E quando ele pegou então a faca para imolar o anjo do Senhor bradou e disse: Abraão, não precisa matar o menino. Olha o cordeiro aí, ó. Atrás ele olhou e Deus Tinha provido o Cordeiro Lá estava a provisão de Deus Lá está o cuidado de Deus Lá está a resposta de Deus Lá está a solução de Deus Lá está o cuidado de Deus E por que Deus proveu o Cordeiro? Por que Deus deu? Por que Deus deu é o Cordeiro Abraão Em lugar de Isaac? Porque Abraão sempre deu de si dos seus A Deus, Abraão entregou Abraão foi doador Abraão sempre teve, me permito usar essa expressão, a mão aberta para o Senhor, querido não é somente bens, mas pessoas dons, talentos, experiência habilidade, vida profissional, tempo, nós precisamos colocar no altar do Senhor, nós precisamos aprender a abrir mão, a entregar ao Senhor, não reter a gente pode reter é o meu direito descansar, é o meu direito passear, é o meu direito ir, é o meu direito comprar, eu trabalhei para isso eu ajuntei para isso, é seu direito, é seu direito, você pode tudo, não tem problema. Mas que tal você abrir mão do seu direito em vez de ficar para você só, usufruir você só e a sua família, você entregar para Deus, você ofertar para Deus. Sabe qual é um dos grandes problemas que a gente tem em relação à entrega, à doação? É que a gente tem a sensação de que vai faltar e que a gente vai ficar sem. De novo é parte da experiência de vida, não é, A nossa volta não há como eu fugir, então tenha paciência comigo, mas aqueles que têm, não é, ou tiveram irmãos, sabem disso, não é, quanto é difícil às vezes, e o papai e a mamãe dizem, fulano, não é? reparte com o seu irmãozinho, mas é meu, fui eu que ganhei, então, não é, seu aniversário, você ganhou uma caixa de bombom, seus irmãozinhos estão tudo com os olhos assim, ó, escorrendo, olhando, vendo se você vai dar um pedacinho para cada um, e você corre esconder, ah, como é difícil, mas é meu. E alguns não entendem, por que, que eu tenho que dividir? Aí chega um priminho em casa, fulano, deixa o priminho, a priminha brincar. Não, é meu, por que, que eu tenho que deixar? É meu, A minha são os meus brinquedos, as minhas coisas. Tá bom, é seu, pode ficar com você. Só que será que você não percebe que você vai perder um dos maiores prazeres da vida, que é relacionamento e o ganho que isso traz? A gente quer para a gente, porque a gente acha que vai perder. Se eu deixar o irmãozinho, o mim brincar, ele vai quebrar e eu vou ficar sem. Não passa na cabeça da gente que o papai e a mamãe podem comprar outro depois, sem problema. Não passa na cabeça da gente, a gente acha que vai perder e agora, se eu deixar Deus... Olha que extraordinário. Deus pediu que fosse entregue Isaac e Abraão entregou. Abraão ficou sem Isaac? Abraão perdeu Isaac? Alguns acho que não lembram do texto bíblico que nós lemos, não é? tá? desafiador. Não desanima não, irmão, não desanima não. A peregrinação é longa, mas pela palavra do Senhor não desanima não. Abraão perdeu Isaac? Não, não perdeu Isaac. Deus tinha o cordeiro no lugar de Isaac. E Abraão voltou para casa com o seu filho, tendo adorado a Deus, tendo entregue, tendo ofertado a Deus. Quando Deus pede alguma coisa, querido, seu, da sua família, coloque tudo sobre o altar, porque Deus cuida de você. Deus não quer tirar nada de mim. Deus não quer tirar nada de você. Deus não quer tirar nada de nós. Deus tão apenas quer que a gente aprenda a confiar e a depender no cuidado dEle. Amém? E aí a gente chega então, a segunda dimensão de experiência e de desafio, porque famílias amigas de Deus, são famílias que cultivam a fé e são obedientes, e a gente viu a dimensão então de fé, que tal a gente, nos, no tempo que nos resta, observar a dimensão de obediência, e aí eu quero que você volte comigo então, ao texto de Gênesis capítulo 12, e a gente tem, então, aquelas coisas extraordinárias aqui da obediência, no capítulo 11 de Hebreus, está falando a respeito do que aconteceu no capítulo 22 de Gênesis, mas da perspectiva da fé. No capítulo 22, você tem a experiência narrada sobre a dimensão eótica da obediência. Um dos testes mais desafiadores na vida de Abraão. Quando Deus então dá ordem para que Isaac fosse oferecido. E Deus, como acabamos de ver, faz a intervenção e Abraão não perde nada. Por que, que eu quero falar a você a respeito disso? Porque aqui de novo a família está envolvida de alguma forma a família está envolvida, porque Deus fala a Abraão, mas Deus fala a Abraão para sacrificar o filho, e agora, então, para atender Deus, para poder obedecer a Deus, os dois caminham junto e segue Abraão e Isaac. E como você sabe, a Isaac não só vai junto com Abraão para fazer aquilo que Deus pediu que fosse. A Isaac não só vai junto, não só está caminhando com Abraão. Ele caminha com Abraão, mas não só isso. A Bíblia diz que ele carrega a lenha. Isaac também participa embora ele não tenha compreensão de tudo que está acontecendo mas ele não deixa de participar do desafio, da ordem, do chamado de Deus de novo é a palavra de Deus estabelecida e pela fé Abraão faz isso com seu filho Isaac e olha que é uma caminhada de três dias até chegar lá que lições, além daquelas que já sabemos podemos marcar a nossa reflexão para nossas famílias uma delas é que famílias obedientes estão dispostas a serem provadas por Deus. Diga comigo, famílias obedientes estão dispostas a serem provadas por Deus. Não é isso que diz no verso 1 do capítulo 22? Deus chamou a Abraão e Deus submeteu a Abraão a uma prova. Deus expôs Abraão a uma prova. Deus provou a Abraão. Abraão era obediente. A fé levou a obediência. Mas, de novo, você tem a dimensão de Deus provar a Abraão. Essa é uma verdade da qual nós não podemos esquecer. Deus nos prova, querido. Deus prova a nossa fé. Se você tiver liberdade, diga quem está ao seu lado. Não esqueça que Deus prova a sua fé. Agora... Permita-me fazer um parênteses aqui para guardar a gente de alguma confusão. Os termos, às vezes, dificultam. Então, vamos trabalhar o entendimento. Provação é diferente de tentação. Provação é diferente de tentação tentação, e Tiago diz isso com clareza, não é? tentação nasce da nossa pecaminosidade, da nossa natureza carnal, agora a provação, ela parte de Deus, para fazer crescer a nossa fé, para desenvolver a nossa caminhada, e foi isso que Deus fez com Abraão, e no contexto de prova, e, na verdade, muitas, se não quase todas as experiências de provação da nossa fé se dá no contexto familiar. É o que aconteceu aqui. Abraão e o filho estão envolvidos. E na nossa vivência não é diferente, querido. Quantas situações acontecem, mesmo que aconteça com um da família, acaba atingindo todos a família. Deus falou só com Abraão. Isaac não ouviu a voz de Deus pedindo que ele fosse sacrificado. Deus falou com Abraão, mas ao Deus falar com Abraão, e o dilema está no coração de Abraão, mas Isaac caminha com Abraão, Isaac tem que participar do processo, e ele participa do processo. Isso nós não podemos esquecer. Deus vai provar a nossa fé, e a maioria das provações de Deus que envolve nossa fé, alcançam nossa família. Isso pode acontecer nas mais variadas situações. Atinge o pai, atinge a mãe, atinge um filho Pode ser uma situação de saúde ou a falta dela O desemprego que faz com que a família passe por um período difícil A desagregação familiar, uma situação de injustiça Quantas são as situações que Deus tem usado para provar a nossa fé e desenvolver a nossa confiança? Pergunte a quem está do seu lado, se você tiver liberdade Qual a aprovação que você e sua família têm passado nesses últimos tempos? Saiba que Deus está acompanhando você, Deus está atento à sua aprovação. Ele não vai permitir que a aprovação ultrapasse o limite. Lembra o que Deus falou para Moisés? Tenho ouvido, acompanhado atentamente a aflição do meu povo e eu desci para livrá-los. Amém? Deus cuida de nós e parte do cuidado de nós, de, que Ele tem para conosco, é desenvolver a nossa fé mas tem outro aspecto da obediência que a gente não pode descuidar, famílias obedientes dão o melhor para Deus, no verso 2, do capítulo 22, não é? Então a Bíblia diz no verso 1 que Deus submete a Abraão à prova. E, e Deus chama Abraão e ele diz, eis-me aqui. E qual é a prova? O que, que Deus está pedindo? O que Deus está requerendo de Abraão. Deus lhe ordenou, toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. É isso que Deus pede a Abraão, Deus pede o seu único filho, o filho da promessa. É interessante isso, por que, é que Deus não pediu Ismael? Deus não pediu Ismael, Deus não pediu camelos, Abraão tinha camelo demais. Deus não pediu camelo, Deus não pediu nada dos bens, o patrimônio que Abraão tinha. Deus pediu o filho da promessa. Deus pediu o que Abraão tinha de mais caro, precioso. Mais caro no sentido de mais precioso, de mais valor. Então, Deus pediu o que Abraão tinha de melhor. O que era para Abraão que havia de melhor na sua vida e na sua família? Os camelos? Jumentos? Gado? Os escravos? Não, não, não o que havia de melhor para Abraão e de maior valor, que era mais precioso, era o seu filho, porque era a garantia da sua descendência, o filho que ele tivera com Sara. E vem Deus e pede exatamente isso. E a Bíblia diz que Abraão se levantou de madrugada e Abraão foi atender, ofereceu o seu melhor. É interessante você pensar nisso, porque, na verdade, Isaac já pertencia a Deus como todas as coisas nossas, na verdade já pertencem a Deus, de novo você tem aí a dimensão então da obediência, você sabe que isso não é seu, você sabe que isso é de Deus, está em suas mãos, você é mordomo, você é servo de Deus, Ele te deu a liberdade, não é de você usufruir e experimentar, será que a gente pode pensar nesses termos queridos? Ainda que a gente use palavras e as palavras são da nossa vivência humana, não é? Mas será que o pensamento nosso, ele guarda essa distinção de que na verdade tudo pertence a Deus? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Seu casamento pertence a quem? Seus filhos pertencem a quem? Sua profissão pertence a quem? A casa que você adquiriu com tanto gosto, carinho e também com tanto trabalho, pertence a quem? O carro que você ainda está pagando, levou tempo, que era o que você queria. O apartamento, a casa na praia, a empresa, pertence a quem? O salário, pertence a quem? A Deus. Famílias obedientes, então não tem nenhum problema em entregar aquilo que Deus pede, quando Deus pede o melhor porque é isso que valoriza a fé e a confiança. E aqui tem o desafio, não é de você não se apegar, mas de você poder reconhecer Deus. E aí, deixa eu ver se eu consigo fechar o entendimento com você a respeito de obediência. E a gente destaca só os versos 7 e 8 do capítulo 22 de Gênesis, com uma clareza extraordinária, a Escritura diz, Isaac chamou por seu pai, por seu pai Abraão, meu pai, ao que replicou prontamente Abraão. Sim, meu filho. Então Isaac indagou. Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? assegurou lhe Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Diga comigo, Deus proverá. Deus proverá. Diga de novo, Deus proverá. Deus proverá. Sabe o que isso mostra? Qual a lição que nós podemos aprender da dimensão de obediência de Abraão? Aplicada à nossa família. Diga comigo, famílias obedientes são supridas por Deus em suas necessidades. Diga novamente comigo, famílias obedientes são supridas por Deus em suas necessidades. Essa é a resposta de Abraão. Cadê o cordeiro? Como que a gente vai resolver isso? Precisa do cordeiro, essa é a necessidade. Pergunte a quem está ao seu lado, qual é a necessidade que você tem? Pergunte qual a necessidade da sua família. Então diga a ela, Deus vai fazer provisão, Deus vai suprir essa é a palavra, cadê o recurso, cadê a condição, o que é preciso, Deus vai prover, o Senhor proverá, vamos dizer de uma outra forma, como a que temos dito, que o Senhor cuidará disso, o que você precisa, Deus vai cuidar, Deus vai suprir a sua necessidade, é uma dimensão de fé querido, Charles Swindon escreveu um livro sobre Abraão, e ele diz, quando Abraão fala o Senhor proverá, ele entende que Abraão está como dizendo a Isaac, o Senhor vai tomar conta disso, o Senhor vai resolver esse problema na medida em que nós obedecemos, o Senhor vai suprir a necessidade, porque Abraão fala, o Cordeiro meu filho Deus vai prover para si, porque é para a glória de Deus, é para o louvor da sua glória, então Deus vai suprir a sua necessidade, o que quer que aconteça, quem sabe a gente possa pontuar algumas coisas da vida, querido você está preocupado sua filha decide casar mais cedo do que você esperava não se preocupe, o senhor vai cuidar dela o médico chama você então para o consultório depois de você ter feito uma bateria de exames e ainda pede para você levar o seu cônjuge e o seu coração aperta, descansa o senhor vai cuidar disso para você e quem sabe a gente possa pensar em outras coisas seu marido perdeu o emprego, irmão sua esposa perdeu o emprego, irmão isso com certeza cria aperto no coração porque pode significar Ficar dificuldades econômicas na família pode significar a preocupação de não ter dinheiro para pagar as contas. Não se desespere, o Senhor vai cuidar disso para você. Deus proverá seu filho vai estudar, vai trabalhar, longe, precisa sair de casa, e você está apreensivo com tudo o que pode acontecer, fica tranquilo, Deus vai cuidar dele, Deus vai cuidar dela, o que quer que seja a sua necessidade, descanse, continue a sua caminhada de obediência, porque Deus é bom, Ele cuida de você, para cada necessidade da sua família, o Senhor está presente e Ele tem resposta, a gara estava desesperada no deserto. E o filho quase morrendo. A boca seca. O que, que aconteceu? Deus cuidou dela. Deus cuidou do menino. E de repente tinha água. Ela nem tinha percebido, não tinha visto isso. Deus cuidou disso. Você lembra de Elias? Ah, secou, fome, deu seca na terra para tudo quanto é lado e atingiu o profeta também. Ele estava lá no ribeiro e o ribeiro secou para o profeta também. O que aconteceu? Deus cuidou da situação e Deus resolveu o problema, Deus supriu a necessidade. Você lembra de Daniel, você lembra? Lá na Babilônia, na cova dos leões, tentaram de tudo e buscaram, inclusive, na fé dele. E agora o que vai fazer? E, sem problema, estão lá os leões, tá lá a cova, e o rei até está desesperado, não tem o que fazer, mas Daniel está tranquilo. E no outro dia, quando o rei vem procurar, com a mesma tranquilidade, o Daniel até diz, fica tranquilo, o senhor também, aí, ó. Fica sossegado. O meu Deus esteve comigo e ele não permitiu que os leões, ele fechou a boca dos leões. E esteve com Pedro na prisão. Interessante, né? Pedro estava preso, prontinho para no outro dia ser degolado. Que que Pedro estava fazendo? Mandando mensagem, tweet para todo mundo, não é preparando todas as coisas e tal, mostrando o desespero, uma selfie aqui, não é para dizer como a situação estava difícil. Era isso? Não, a Bíblia diz que ele estava dormindo. Dormindo, tanto que vem o anjo do Senhor, faz uma provisão de livramento, e a Bíblia diz que só quando ele estava do outro lado, lá fora que ele se deu conta, ele achou que estava sonhando ele estava dormindo tão bom tão bom, tão gostoso que o anjo pega, faz tudo as cadeias caem, ele atravessa com o anjo as portas, tudo está se movendo e ele acha que está sonhando só se dá conta do livramento depois que está do lado de fora depois que se vê sozinho se nem a companhia do anjo, porque qual seja a sua necessidade Deus vai cuidar de você ele proveu o que a sua família precisa e o que você precisa ainda que seja desafiador eu sei que é, mas toque a pessoa ao seu lado e diga, o que você precisar e sua família precisar Deus vai cuidar de você o final da história é conhecido a gente já sabe, não é? Deus prometeu abençoar Abraão e a sua descendência e dar muitas vitórias e fazer dele um canal de bênção para todas as famílias da terra. É isso que Deus faz com famílias que cultivam a fé e são obedientes. Famílias abençoadas podem abençoar outras famílias, podem abençoar outras pessoas. É esta fé que nós precisamos ter, esta fé que nós precisamos desenvolver, esta fé que Deus espera de nós que Deus quer que nós cultivemos em nossa família, uma fé que não esmorece, uma fé que transcende, uma fé que se entrega e uma fé que obedece, porque essa é a palavra de Deus, e é o que Deus tem falado a nós. Então, querido, a última pergunta para mim, perdão, para você, nessa noite. O que Deus tem falado a você que precisa de resposta e que talvez você tenha resistido ou esteja resistindo?